0: FM 台 a i 欢迎收听这一集的纯言纯语。这集的主题非常的特别，我们要来聊的是酒店鬼故事。当然，播出的时候，呃，农历七月已经过了，不过酒店发生的鬼故事呢是不分月份的。请来的来宾呢是有十五年资历的。酒店经纪公司老板一煌，欢迎，嗨嗨嗨！我跟一煌其实算认识了几年，那为什么认识呢？哎，不告诉你们，总之我请得到十五年经历的人来上这一集节目就够了。好，律师来宾呢是陈克玉律师，欢迎
1: 各位听众，大家好
0: ，这一集我们真的是闲聊。因为我听过一个鬼故事，是有一个客人他去酒店消费，然后把小姐带出场去了旅馆，但客人也喝的蛮醉的。那因为他硬不起来，所以就是用指教的方式去进行了性行为。完事之后，小姐就去警察局报警，说她被性侵了。那这个客人当下呢就觉得，嗯，我是消费者，我是大爷啊，我们就是说好了。带出场、啊，那性行为，我就是有付钱啊！你怎么可以告我？你一定告不成。他就抱持这种侥幸的心态。但这客人幸好他的朋友听到这件事情之后，就提醒他说：“哎、欸，不是这样子，不是这样子的哦。就算你有付钱，然后你觉得说你没有整根放进去，但其实还是很有可能你会被抓去关。为什么呢？我们请陈律师来补充说明。”
1: 虽然说你当下可能发生性行为，但性行为不是一定要说你要性器结合，其实是我们讲的包含了说，如果你是用用手或是用其他地方对这个性器有碰触，其实都有可能构成我们讲的刑事犯罪。那另外。我们讲说这个妨碍性自主，其实最重要的就是你有没有违反对方的意愿。那即便你一开始的时候对方是同意的，但在要发生的当下，如果对方是表明拒绝发生这件事情的话，还是有可能构成我们这边讲的妨碍性自主的犯罪哦、喔。
0: 好，那我们接下来会请一皇跟我们分享一些酒店鬼故事。那这些故事会围绕在不同的角色身上，所以听这一集的你，不管只是对这个议题感到兴趣，还是说你平。平时呢，因为应酬的关系，或者你单纯就喜欢去玩、呃，客人角色，又或是你是从业者，不管你是少爷还是小姐，又或是干部，我们都非常推荐你听这一集。那第一个故事，我们先从酒店少爷有两个最不可以犯的大忌，一个是私拿小费啊，小费是要呈报的吗
2: ？嗯，正常来讲，小费是要呈报。例如说，今天有十个少爷，然后今天小费总有一万。那一个人拆就是一千块，可是你如果没有交出去，那就是你自己私拿，大家的利润就变少了。所以这是一个酒店少爷的大忌
0: 。可是以客人的角色，如果我想要给这个人小费，我就想要给这个人啊。嗯
2: ，那个是客人的立场，可是少爺的立场就是大家一起努力，为了这间店打拼，为了这份工作，为了大家的薪水，所以会努力跳小费、嗯、啊。但如果你自己私拿了，那就是大忌啊，就是没办法。啊。哦、那陈律师
0: ，这个部分如果在。牢固关系里面的纠纷会成立吗？一
1: 般餐厅有的小费它是会在那个柜台有一个箱子,箱子，那像这种的话，基本上其实就是呃所有的员工去做均分。但如果你是像个人，你去给这个服务生一个小费的话，其实是他单纯的赠与给他、嗯，所以其实，在法律关系上面，其实他没有一定要。拿出来分给其他人、嗯，但是如果我觉得像这种比较像是职场文化，对职场文化比较像是一个革命情感，我们就是一个团队、嗯，那他可能会拿出来做一个均分，这样子。会对于凝聚团队的一个就是团队意识，对团队意识来说是有帮助的。我在想，应该是这样了。<笑>
0: 你说我录这一集非常期待，就是这样、嗯，就是我们在讨论在酒店发生的一个行为。然后你看啊、哦，就是以店家方看待、嗯，跟法律方看待，跟我们最后讨论出来的共识，这个过程我就是期待很久。好，我觉得它不在非黑即白的范围里。嗯、像我们会讲说，嗯，它有它的职场文化。好，那第二个大忌呢是哦，跟同店小姐发生关系，所以跟不同间店就没关系
2: 。对，因为就是不要在自己吃饭的地方拉大便嘛。我们是这样、嗯、一言一就是这样。因为你如果自己在同店里面可是交往了，可是结果他在上台的时候，这个小姐跟客人互动亲,密互动亲密互动，亲密互动，那你如果你当少爷，啊、你不开心去揍那客人，那这会有影响啊、哦。要么就是小姐离职，要么就少爷离职啊，对于公司来说都是一个损失、啊。
0: 而且店家还会跟少爷签这个合约
2: ，他会写，就是说不能跟同店的小姐可能出去吃饭、哦，或者是牵手这些东西都不行，不要在别人田里面绑鞋带啦。哦，对，
0: 我反正一晃好多这种，就是好多这种句子<笑>很有趣。好，那那其实酒店的薪水是领周薪吗？
2: 有些店是当天领，啊，有些店是日领，啊，有些店是领周薪，每间酒店会有它的那个模式，不一定一样。
0: 我甚至还会有领班先压五千到一万为保证金，离职后三个月确认跟小姐没有任何的联络和关系才会返还
2: 。我都用第一人称来叙述了好好好，这样比较好讲。对，就是我以前在上班的店，他是要压满二十万。压满二十万是什么？也也就是每个礼拜会压五千到一万啊。对。然后压满二十万，然后你离职后三个月。都没有跟小姐有任何的关系的时候，他就还会还你。Oh. 然后直到压满二十万之后，你就领全薪了，就不会再被扣这个、oh.
0: 那方便问一下，酒店少爷他们日薪大概多少
2: ？依照店家不同会有所不同，有些是底薪的。很久以前，大概十几年前的年代，底薪的大概四万加三千呐、啊。嗯，拆小费的有到十到十五万左右。哇，
0: 这么多！嗯、十几年前，十到十万很多、欸，哎，现在也还是有啊、哦。但
2: 基本上都大概有六七万以上
0: 。刚刚听说哦，每周压五千，一般人可能没有办法想象、嗯，想说啊，有人会愿意去上班，每个礼拜被扣走五千块的薪水，那其实是比例的关系
2: 。我记得我第一次领薪水的时候，一个礼拜是二七六零零，至今我都还记得
0: 七六零零。哎，你一周就领二七六零零？对、欸、啊，对, 27600, 對,對,對十几年前，嗯，好厉害哦。
2: 可是上班很累啊，一天工作1 4到十七个小时、欸，而且会日夜颠倒啦，这样看起来是,是1 4到
0: 十十是到早上、嗯，那你们几点要开始上班？啊、
2: 嗯？晚上大概七八点左右。嗯、我们有分五晚班呐、啊，五场的话下午一半或二半，一、啊、点半或二点两点半
0: 。哦，就开始进去上班了。嗯
2: ，
0: 对，其实我对于五场的存在也觉得很特别，就是、应酬局、嗯，就是吃完午餐然后就去店里喝酒。
2: 大部分都一个人来比较多啊下，一个人来，嗯
0: ，为什么他要一个人？我还以为是因为应酬才去舞场哎、欸，因
2: 为有些酒店舞场是被成摸摸茶的模式经营哦，摸摸茶就是玩白玩这样子
0: 哦，就、嗯、就变成不一样的形态
2: ，對,对对对对对。接下来
0: 是酒店经济，酒店经济跟小姐之间的经济约呢，听说是只有北部才有。
2: 北部的经纪人之间会比较竞争，然后不知道是谁想出来经济合约这个东西、嗯，对，然后就可能大家换经济的时候，忽然冒出这个经济约，嗯，然后可能兄弟跟兄弟之间，黑道跟黑道之间就忽然就承认了这个东西，
0: 嗯
2: ，对吧？然后就北部就开始有这个东西了
0: 。如果今天这个小姐她想要去中南部发展，嗯，嗯嗯那她解约是要付，完全不用管
2: 这张合约了。
0: 啊，他就不用管这张合约對，所以这个合约到底是什么意思
2: ？<笑>台北的酒店那么多，也要真的遇到了才知道。哎、欸，你换去哪里？例如说、嗯，这个小姐在 A 店上班，她突然告知我要离职，结果过一年我才发现她在 B 店上班，那时候才会去要合约。嗯、对啊，但是如果中间都没发现的话，她就是就没有意义啊。但是就是要抓到了，抓到才会有
0: 。那这个合约的内容实际上是什么呢？意思是说，呃，这个小姐她在酒店的收入是要跟经纪人。嗯拆分吗？
2: 不是，它是里面大部分比较不良的经纪人会把这张合约写在人事资料表里面。有一条比较重要，的就是，例如说，小姐在工作期间，甚至离职两年内都不得更换经纪人、嗯。你如果说要回来八大行业上班，你还是要过来跟我。对，哦
0: ，他的合约最重要的点是在这里，对
2: 对对，因为经纪人的收入来自于所谓的经纪费嘛。那这小姐如果没跟我就没有经纪费啊，所以会有这个经纪合约产生。
0: 所以说这个合约，它除了有这个拆分，嗯之外，嗯、还有绑他离职后，你如果要再重回职场，你还是要跟我对，因为一般我们想象的经济约都是收入的拆分而已，没有没有跟收入完全没关系，那张合约跟收入完全没关系。拆分的部分呢
2: ？简单来说，就店家会发给我们一笔钱，然后我们再拨薪水给小姐。
0: 对啊，那这样这个经纪约不就是有经纪跟小姐之间的没有没
2: 有没有,、這個沒有啊，好
0: 神奇啊，他們的事情。这个好像
1: 跟一般的劳资合约不太一样了。对啊，这只
2: 有 f 就是不得更换经纪人这一块。哦，好特别哦，甚至离两年内都不得更换经纪人
1: 。但其实好像好、哦、如果是这样的合约的话，其实在法律上面，因为这可能有违反善良风俗啊，或者是他其实是比较偏颇契约的一方。所以可能在法律上面，它不见得真的会有效率啦、嗯
2: 。我知道在法律上是算是没效，因为我稍微有去问过。是但是可能职场文化，职场文化上面就是在潜规则是存，就是它是默默的存在着，它还是会发生这样
1: 。大多数人应该是不会走到法律上的程序。因为比较像是一些社会事这样子，對對對
0: 對但是英皇有说，他说曾经有个小姐、嗯、因为更换经纪人不成，就去报警。然后呢，原本的经纪人呢就拿着合约书出来证明，说：“哎、欸，我们有这个关系啊。”然后反而被警察告知说：“哎、欸，这个合约其实是没有法律效益的，因为就像刚刚陈律师讲的，他其实营业内容的本体。”有涉嫌危害，我们
1: 、嗯、就是我们讲的可能违反善良风俗啊、嗯就是。那这个在民事契约上面不见得会产生效力，所以警察可能呃有告知他这件事情
0: 。嗯，接下来要聊的案例呢有点复杂，我让一皇说好，因为这个故事我看起来超复杂的。嗯<咳>
2: 、呃，朋友的朋友找我帮忙啊，但是我用第一人称来讲比较好讲。就我跟一个朋友一起去酒店啊，那个朋友是酒店干部。嗯，然后可能我们就两个男生，然后点两个小姐，然后在店里面，我们也自己也跟妹妹谈好了，就可能也等一下去旅馆，嗯，就是两人瑜伽运动嘛，对，就是谈好这样子。我跟 A 女，然后我朋友跟 B 女都各自开了一间房，然后但是我跟 A 女还没有到达瑜伽的时瑜伽运动的时间，然后 A 女就跟我讲说：“哎，我们去找另外一对一起玩这样子。”然后我也不疑有她，就一起去朋友的房间。但是朋友跟宾女已经办完事了，运动完了啊就离开了嘛。后来就是酒喝下去，大家也觉得好像可以玩得起来，就想要三人行啊。过程都很正常啊，女生也没有觉得不开心，因为我朋友本身就是干部嘛，我就把那个运动的钱给了这个、嗯、教练费。对对对对对，就给了那个我朋友，因为他本身就酒店干部，我也不宜有他。结果我的朋友却没有把这个钱给小姐，嗯，那小姐就会觉得啊，我被白嫖了，是，然后变成他去提告，但是我也觉得莫名其妙，因为我在好像不知道多久之后就收到那个法院的传单，我还觉得诶，到底怎么样？我就问我朋友，问说哎呀，这个是怎么样？怎么会这个样子？他说他处理就好，结果他的处理是跟小姐说帮你去提告啊
0: ，
2: 嗯，然后变成就是。明明我付钱了，但是我还是被告了性侵这件事情
0: 啊！反正这件事情就进入到诉讼程序。那这个当事人呢，就有透过一些关系找到这个小姐，就去说明事情的原委。他没有不付钱，他有付是，是、哦、呃这个共同朋友、哦、没有付给他，才让小姐在法庭上面改口供，事情才平息。我想问一下陈律师，像是这样的案件啊，如果进入到程序了，那原告突然改口供？是真的就百分之百的可以帮这个被告脱罪吗？因为我记得妨害性自主好像
1: 妨害性自主它是非告诉乃论的犯罪，所以基本上是即便告诉人可能改口，然后或者是啊没有决定，没有再继续提告，但是我们司法机关还是必须要继续处理的。但是通常如果像这种啊、呃，我们讲说如果你是有这种性交易，或者是可能去酒店发生的事情，如果法院不管是检察官或者是法官，可能了解到说女方可能从事的工作，或者是她当时呢，比如说进入旅馆，然后看到她的监视器，还有看到她的神情态度，不像是被强迫的，那也不像是被勉强做这件事情的话，那其实会参考很多其他的因素，因为性侵害犯罪最难就是证据，因为它就是一个很隐秘的情况下发生，所以如果这个告诉人他愿意。改口，然后并且说明当时的情形，那其实会对于案件来说，那检察官比较可以去做出一个不起诉处分，或是法院比较能够去做出一个无罪判决。所以改口跟我们不是说一定不会成罪，而是机会会比较不会有后续的这个司法上的处分啦。嗯，对，所以基本上像这种案件，就是可能在酒店发生或是性交易发生的事情，其实说穿了，就是你能不能证明说，其实当时可能是一个。金钱这样的纠纷、嗯，而不是真的有违反他意愿的情形。嗯
2: ，对。那,那时候、嗯，那时候后面那个小姐改的口供，是喝醉了，记错了。哦、啊，对，这其实其实也蛮常会听。記了他这法官是聪明的，他知道你们价钱谈好了
1: 。司法实务上还是会看双方的状况啦、嗯，那也会看就是说他可能从事的工作是什么，然后会有行政上的一个就是影响、嗯。所以我觉得在这个案里面，可能法院也觉得说，哎、欸。嗯，虽然说就是可能他有提告没有做，就他也愿意改口，你们也谈好了、嗯，那他就有办法做出一个不管是不起诉处分或者是无罪判决。嗯，对，那我们
0: 就
2: 后面就不起诉。对啊
1: ，所以因为他毕竟是一个非告诉乃论犯罪，所以他不是单纯撤告就没事了嗯。嗯，对。那
0: 我们反过来哦，如果说是在一个没有性行为，或是说这个小姐她就是没有做所谓全套服务的情况下，例如按摩店。有些小姐她就只做半套、嗯。那有个故事是，小姐跟客人进入包厢一段时间后，小姐哭着出来。那疑似呢是被客人硬上，但是客人又不愿意承认。那毕竟包厢里面也没有监视器，无从查证。店家就会跟客人说，那还是就包个红包给小姐，尽量避免需要报警的情况发生。因为毕竟报警了，嗯、以店家的角度来看啦、啊嗯，那你可能整间店。就被就收掉，就会收掉了。但是以小姐的角度来说，如果她不接受这个红包，那她其实就是尽快的去验伤
1: ，然后报警诊、收、嗯、证。对，她必须要留下一些证据啦。像其实，在很多星星看的案例里面，她是她可能第一时间，她因很恐慌、恐惧，然后她就可能就是冲到厕所去洗澡，然后就觉得自己被弄脏了。其实。会破坏掉我们讲的，就是留下证据的最好机会。因为是我们刚才前面讲过，像性侵害的犯罪最难就是举证，因为性侵的情况其实发生的时候，就是说天知地知你知我知，没有其他的证据了、嗯，所以我们只能找到一些客观的间接证据来佐证这件事情。嗯，所以。当下如果真的你觉得自己有被性侵，那一定要赶快去留下相关的一些依据，不管是当时穿的衣物，或者是身体上有没有留下一些肌震，这个都必须要赶快把它做一个取证的动作
0: 。而且像刚刚的情况，如果说店家请客人包红包，那也许小姐她当下拿了，但是后来想一想，她还是不愿意接受这个事实的话。请你们不要害怕，就算你拿了这个红包，也不代表说会影响到你法律上的权益
1: 。是因为呃，我们讲说，虽然说你可能有拿这红包，但是它第一，它不见得等于民事上的和解。就算你民事上的和解，你还是刑事上有提告的权利。所以，如果你今天就是呃真的有发生这件事情，因为提告是你法律上的权利，即便你有签契约说啊，我不要再提告，但是。他并不会约束你，并不会拘束你，说你不能够提高，因为这你本来就是应该享有的权利。嗯
0: ，是。那我想问一黄啊，以经济这个角色，会有什么职业伤害吗？不是我自己发生的。我单从第一人称来讲，我曾经借钱给一个小
2: 姐，然后她借到钱之后很长没有上班，导致她没有收入，然后也还不了我钱，然后就打电话请她就是回店里上班，然后也催了一两个礼拜。结果那个小姐跑去跟他干哥哥讲说，他经纪人也就是我，逼他去上班，逼他去酒店上班，但是都没有跟他跟他干哥哥讲说他有欠钱。然后他干哥为了他替他出头，然后找了二三十个人，就是把我约出来，然后约在公园说要还钱。二三十个人要么拿球棒，要么拿刀，然后就我们下车，我跟我朋友下车的时候就被砍伤了，我被砍到重伤，然后住加护病房这样子。嗯
0: 假物品买
2: 很严重，真的很真的,、啊真的啊，然后严重，然后当天也就那件事情闹蛮大的，然后警察也当天也把所有人都抓到了，然后后面就进入司法程序，好像是那个杀人未遂。嗯，就如果是这种拿刀砍的话，他基本上
1: 前面我们讲说立案的时候，那杀人未遂还是要看，因为其实同样都是砍，那你有可能伤害，因为有可能重伤未遂或是杀人未遂、嗯，那在司法实务上就是你砍，看你砍的位置。
0: Oh. 是看位置，哎、欸，就是位置还有客观
1: 上的情况<笑>、嗯，所以如果你比如说你就，哎，针对针对比如说只针对腿去砍，那这个时候你可能要成立杀人未遂比较难、哦。可是你是针对比如说脏，就是身体的脏器啊，或者是头部、哦，那这些位置你去攻击的话、嗯，你可能就会被认为说这个是有杀人的故意，哦、因
0: 为
1: 伤害啊、重伤未遂或者是杀人未遂，其實差别就在于是你到底是什么样的故意下身體的部位。对，那他可能用身体的部位来做判断，但是只是一个参考因素啦。好、嗯。还会看你当时，比如说你在砍的时候，你有没有喊什么东西？比如说啊，我要砍回血，对不对？对对對,对对对。那如果有这个的话，他可能会作为一个参考因素。所以它其实是综合情状，但是蛮多都是用所谓的，就是你砍的部位，然后会有不同的故意，然后会有不一样的处理方式。对。哦、那
2: 如果是砍到背的，因为那时候背是被整个划了一大刀，大概背
1: 的话，我觉得因为。有时候在这种案子里面，其实被害人他他被砍的时候，他自己也会闪会躲，所以其实他会看你客观的情节，对，以及说你们之间有没有一些恩怨啊，有没有恩怨严重到你真的想要。
0: 杀他，杀他、嗯，对，所
1: 以只是还是要看个案去做判断、嗯。像这种债务纠纷，其实蛮常发生这种砍,、嗯、砍人的事情、嗯。那其实像这个，除了我们讲杀会罪，还有说聚众斗殴啊等等的犯罪、嗯。那所以这个就是的确是有可能构成这些相关的一些刑事犯罪
0: 。嗯，那这件事情最后是怎么落幕啊？最后就和解。
2: 对方也是找我们和解啦，然后和解的时候他们是要求就谈和解金嘛、嗯，但是我也不太知道他们到底是刑事还是民事上面的和解，反正就是谈好最后是三十万和解这样，但是主要主纠人对方有两个，也就一个人要支付十五万、哦，可是如果说一个人拿不出来，但是两个都提告的样子，嗯、就是。另外一个也要想办法帮他生出十五万来，就是他可能是告他连带赔偿这件事情，好像是对啊。因为如果
1: 呃这个差别在于是说，如果当时是用杀人未遂的话，那因为他其实法定刑本来就比较重，他是十年以上有期徒刑，即便是未遂可以减轻，但是他刑责还是很重。所以如果他是呃最后起诉罪名是傷然是伤害，那法院可能用伤害去判断的话，如果有和解有撤告，那可能这件就不会成立。但是其他的可能聚众都等等还是会成立犯罪啦。但是。像这种这种情形，这种案子其实大部分都是和解，对于双方来说是比较好的。因为你和解，嗯、那你告诉人，可能在法庭上面，哎、嗯，替你替你讲句好话，然后说哦，他其实没有想要杀我的意思、嗯。那可能原本的罪名是杀人未遂，可能就可以变成哎、嗯欸，比如说重伤未遂或是伤害，其实说刑度上就会差很多。嗯，所以像这种大部分的案子都会希望。这个家害人跟被害人之间能够去达成和解，因为其实说实在，能够获得一些金钱上的补偿，就是当事人来说是最好的。
2: 嗯，对。我们那时候和解发生一件蛮有趣的事情，就是他们要求要分期，
0: 嗯，就是三十万
2: 分期分付款。然后我们老板就问他说：“啊，你认识我吗？”然后就是认识被砍的那个人嘛，嗯，然后他们说不认识，那你分歧的对象是不是找错人了？你分歧的对象应该是你爸、你妈、你亲戚、你女朋友，嗯
0: ，对啊，你去找
2: 他们分歧才对啊，怎么会来找我们分歧的？对啊，哎，结果他们听完这句话说，哎，还真的三十万就拿出来了
0: ，<笑>你还去开导他们怎么找钱来
2: ？对啊，因为讲的也蛮合理的啊，你分歧的对象怎么会是我？我不认识你，对啊，对啊,对啊，你要去找你朋友分歧吧，嗯。对啊。嗯
1: 其实，在司法实务上面也是啊，就是如果你有分歧的话，其实对法院来说，他会觉得当事人有没有直接获得补偿很重要。Oh. 所以我遇过是，就是他是一个诈欺的案子，然后法院呃诈欺的人跟被害人，他其实有达成和解，但只是用分歧的方式，只是因为他分歧可能每个月只能还个两千三千比较少的金额，所以这时候法院就是在量刑上面就考量说，哎、欸，你是没有完全给付。这些赔偿金，所以在减刑上面没有减这么多。Wow. 对，所以我觉得，如果、嗯、如果在和解上面，你如果能够一次给付，其实对于法院来说、嗯，可能在良心上面的确在参考因素上面会有一点差异。对。就是之前有发生过的情况、嗯嗯，对啊，就是他会觉得，哎、欸，那你饭后态度良好嘛，至少赶快还还钱给这个被害人这样子，嗯、所以可能他还是会按个案里面来做判断、嗯，但有的时候如果你要分期，可以，比如说他要给你缓刑。那你缓刑的条件就是你要按时还款，嗯，比如说我让你对缓刑缓、嗯、刑三年，然那给你每个月还多少钱、嗯？那这样的话，你就会有一个心理压力在嘛？你如果没有按时给付的话，会被撤销缓刑，所以它可能会变成一个条件。嗯
0: ，我突然想到一件事啊，一般的店家如果跟客人之间有消费纠纷，反正就报警嘛，或者说进入到诉讼程序。但是我们在这一集最开头有聊到说。所谓的经济约，因为本身的营业内容有可能就涉嫌危害善良风俗，所以合约是不存在法律效力的。那当消费纠纷变成长景是酒店的时候，也会被套用吗？就是也就是说，如果有客人他去玩，哦、他消费，但他不付钱就跑掉了，或是他说当场赖账，是酒店会报警吗、嗯？不会
2: ，酒店不会报警，他会对干部。因为客人来喝一定要透过干部，嗯，那这客人付不出钱来，这干部就要付，
0: 干部要帮客人垫付，对，那干部也拿不出来怎么办
2: ？那那<笑>那就是 team 头，有一个叫 team 头的，每个干部都有一个
0: 头
2: ，嗯，然后他的 team 头要付，
0: 啊、就像一层一层上去这
2: 样子，一层一层上去，因为 team 头下面有很多干部嘛，啊 ，team 头会赚桌的 team 头费，嗯，就是干部出桌 ，team 头有钱赚，你要赚这个钱，那你就要背这个账。
0: 所以也就是说，在酒店工作，不管是什么样的角色，好像发生什么纠纷，也很难透过报警或者找律师处理、欸。哎，嗯
2: ，大部分比较不会啊，大部分酒店的金额都说大不大，说小不小、啊、嗯，对啊，就是一个人来喝几千块、几万块这样子。嗯，你闹到法律上好像
0: 不符合效益。对啊，对啊对、啊嗯所以酒店的消费纠纷就会因为那样而不存在嘛？
1: 应该是说，嗯，因为酒店消费可能还会有，比如说酒的钱啊，或者是其他的、嗯。那一般我会觉得是说，可不可以去做法律上的主张？不会说不行，只是对于店家的想法是，如果我们真的要走到法院，第一，我们这个东西就要曝光，把它摊在法院，然后公开来讲这件事情、嗯。那其实对他们来说。有些事情还是低调处理会比较好，所以我觉得像这种比较偏向社会，是他们会比较不愿意走到法律程序去。但是你说，如果我们在法律上去主张这个啊，当时去有消费、有付这个、有喝酒、有这些使用，可能里面的设备、就个唱歌等等的，会不会要需要付这个费用？我觉得还是有可能，这个是构成我们讲的消费、消费的情况。会不会走到法律程序？我觉得又是另外一件事了。
0: 职场文化，对，但是我记得酒店是不是可以开发票，会开什么？可以是开
2: 餐饮餐饮费多是餐饮，我听说的，了吗？听说
0: 了<笑>，有可能可以开，有可能可以开，还可以报同编。那最后请一黄来。嗯，给一些新鲜人建议好了，因为我觉得在台湾的职场文化里面，其实还蛮容易，嗯，有可能会被客户揪去酒店，嗯，唱歌、喝酒，嗯，嗯有没有什么要提醒这些客人的？例如说，跟小姐之间，嗯，不要以为说在包厢好像小姐跟你互动很好，然后你们就可以发展成一个不需要付费的关系等等。
2: 应该是说，如果男生来酒店的话，首先要注意的就是你找了那个干部嘛。嗯，男生要来酒酒店喝，一定要找干部；女生来酒店上班，一定要找经济嘛。嗯，那你男生来喝的时候找这个干部，你一定消费要问清楚
0: ，不然你会被灌单。灌单是什么
2: ？灌单就例如说，呃，里面再给你灌一些有的没的。嗯，比如说包厢费啊、经理台啊这些东西，它都可以灌进去。
0: 嗯，
2: 甚至一瓶水，它给你收三百的，也有可能你会有。嗯，啊对啊，趁你
0: 喝醉的时候，喝醉的时候
2: ，后再给你买单啊。哦对啊，对，所以消费的金额最好是要先问清楚。嗯，对，然后尽量是找朋友有认识的去比较好了
0: 。嗯，不要自己随便就 w o r k in 一间店。嗯，对对对对。那有没有什么建议要给？想要多赚一点钱的女生，
2: 如果要想要应征八大行业的小姐这一块的话，在经纪公司里面不要签署任何关于你签名的东西。但是如果真的是纯人事资料表你要写的话，那你要看清楚里面的条文内容。嗯，有些经纪公司真的比较无良的，就是你一进去就会闻到一些塑胶味啊，就是毒品的那种，那、嗯啊、就不要去那种经纪公司。他、哦、有
0: 可能用毒品去控制小姐
2: 。对对对对对，所以你的薪水贷可能就不只是那些结束前，你还有、啊哦、还有一些衣服啊、裤子啊什么的、嗯，那些代号这些东西产生，就尽量找嗯、呃、比较知名的经纪人之类的嗯。嗯，可以问个问题
0: ？好啊，问啊。就是
2: 我们以前店里发生过一件事情，就是呃有一个啊、哦，算我也有在用第一人称好了，我找朋友来喝，<笑>我找朋友来喝，可是我们来消费消费到一半的时候，我跟嗯、呃、我跟我朋友讲，哎、欸，我下去要买烟。然后就人就不见了，然后我就打电话报警，报警说，哎，这间酒店压人，然后就警察来店里看到朋友跟小姐玩得很开心，是因为不付,付不出钱，不想付这个钱，就类似吃霸王餐的概念，对对对,对，类似吃霸王餐的概念。然后结果我们就请这个人，请他们两个人去我们办公室闲聊，对，就是也不是闲聊，就是请他们来解决这件事情，就是他跟你爸、你妈、你老婆还是你女朋友想办法送钱过来。对然后结果那个人又报警说我们压人。但是我们没有任何就是强迫他们举动，就只是把他们带到，哎、欸，不然你跟我们走，我们看怎么处理这样子。嗯，对啊，我们也没有，我们其实打开门做生意也不是要跟你们玩 gay 啊，还是干嘛？就是你来喝，我们有钱赚，我们当然很开心啊，我们不会去搞一些有的没的。但是你没没带钱来喝，那你就是来乱的嘛。我们也没有要打你，也没有骂你，就只是请你来解决这件事情这样。嗯，然后就他报警。
1: 这个就很类似去餐厅吃霸王餐的概念，像我们讲说，我明明知道我没有付钱的能力，但是我还是去你店里面消费，其实这可能涉及到刑法上的诈欺罪的问题，所以其实店家是可以针对这个部分，他其实是可以反告他的。但是一般来说，店家可能就不希望说不要走到法律层面，不要闹大，对啊，所以基本上以客人跟店家来看，那比较像是一个消费的纠纷啦。但是如果店家可以做主张的话，我觉得比较像是杂七，因为的确他从一开始他就没有这个我们讲说付钱的能力。就比如说我今天没有钱，我还跑到加油站，然后。请他帮我加油，加了油之我就直接开车跑掉。嗯、像这种的话，可能就是会构成我们这边的财产犯罪、嗯。所以我觉得这个案子就有点类似这样子、嗯。我知
0: 道一黄，你们你可以请你的朋友，就是做个文宣啊，就把那个诈期的构成要件写出来、哦。然后如果下次有客人就不付钱，嗯、到小房间的时候就哎、嗯欸，请参阅这一份说明书。<笑>”
1: 因为这个比较难，就是难在证明说你一开始知不知道自己。没有付钱的能力，可是因为他刚才有做一件事情，嗯、他跑去先报警了、嗯。然后这个地方他可能就可以证明说，哎、欸，其实你一开始就想要预谋犯罪、嗯，那就有可能。但是比较难就是你要证明他有那样子的故意啊，所以举证上面会有一点难度。但是有时候消费纠纷跟诈欺，它真的就是一线之隔
0: 。那如果当下是不是有一些 SOP 可以做？例如说。双方写一个什么备忘录啊，然后签个本票，这样会有支付的效力吗？
2: 我们以前有写过、啊，但是有时候就还要为了这些钱要去追人，真的很累。对，<笑>其实说本
1: 票本身应该还是会有效力，但是。他可能对方会主张这个本票，因为本票你一定要担保一个债权嘛，所以他可能会主张这个本票当做债权是不存在的。嗯、因为我去消消费，你没有办法举证我确实有这样一个消费存在，因为这个比较难是，是因为难在不会让这件事情，就是一般来说可能不会想让他走到法院。嗯，那如果走到法院，你就是要举证嘛，那你就是要把。这些证据拿出来，所以像这种难就难在举证这件事情。
0: 那他不能就当下写一张，说我今天就是今年几月几号几点，然后来这边喝了几罐酒，那因为就是没有带钱，所以我今天签了一张本票，不能这样写吗
1: ？呃，应该说不会不行，那只是会不会拿这张本票去法庭上面做本票裁定去做执行的动作。嗯所以，就像刚才一黄讲的，我觉得大部分应该都是直接对干部，或者直接对干部的人、嗯部要錢，对，就比较，嗯、就可能这是必须他们一样在做这个行业承担的一个风险啦、嗯風。那
2: 但是我们请他到房间里面聊，请他打电话给他朋友送钱来，嗯，就他报警说我们压人这样子
1: 。所以这个地方可能在你们自己要保障，就是我在那个房间里面我安装监视器嘛、嗯，那我请你进去只是因为你没有付钱、嗯，所以我请你想办法要先付完这個。钱之后再请你离开，我也没有任何强制行为，我也没有对你做言语恐吓。嗯，对，因为我们讲说这个会不会构成妨碍自由？妨碍自由必须是我们讲的，你必须把它关在一个密闭空间，然后我就是强制你不让你离开。但是不管是强制罪，或是这是我们讲的这个妨碍自由手段跟目的之间，你必须要不具备关联性。所以我今天是因为你没有付我这个钱，所以我暂时的不让你离开，因为我可能。将来要选择报警，还是要做后续的处理？嗯、那我会建议说，这个地方可能就是有,有留下一些证据，不管是录音、哦，或者是或者是有监视器，这、嗯、样对双方也比较有一个保障啦。因为这种就事情就很怕论语各说各话。嗯，
0: 对、哦，对，你就在小房间里面装一个监视器就好，宠物的那种也可以啊，<笑>啊那种比较便宜一点。虽然最后讨论呢，我们根据职场文化它的特殊性以及它的风险性，发现有很多的不确定性，但是也请大家不要这么白目。如果你要去玩，就请你有这个支付的能力，不然就算听完刚刚陈律师他的法律见解，觉得哎、欸，我好像可以很皮哦。因为酒店可能也不想要惹麻烦，去报警或是走法律程序。但是我相信酒店应该会有其他催促你还款的手段。那还是呼吁消费者要有一个良好的信用。那这集聊了很多面向，从不同的角色去看待不同的情况发生。这集真的是我自己私心想做，因为我认为很多人不讲不聊，不代表它不存在。它在整个台湾是一个很历史悠久。的。的文化，然后很多人都会遇到。那我不希望，不管你是少爷还是干部，还是啊、呃、小姐还是客人，在不熟悉自身权益的情形，遇到了一些状况发生的时候，不知道如何保护自己。那今天非常谢谢陈律师以及一黄的分享，谢谢大家，谢谢。听完这集，如果你觉得有趣，或是你觉得有受到一些帮助的话，请帮我留下五星好评，也可以留言告诉我们。大家下次见，拜拜。